0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem BVI-Podcast Nachdenken. Das Thema von heute ist, marktgerecht sind die goldenen Jahre vorbei. Ich habe heute einen sehr interessanten Gast bei mir, Philipp Koch, Senior Partner und Co-Leiter Asset Management von McKinsey. Hallo Herr Koch. Hallo, guten Morgen, grüß Sie. Herr Koch ist zugeschaltet aus Amerika. Wir führen das ganze Gespräch über Video, aber ich denke, die Aufzeichnungsqualität dürfte gut sein. Wenn wir über die goldenen Jahre sprechen, müssen wir erstmal einen Blick zurückwerfen, wie golden die Jahre tatsächlich waren. In den letzten zehn Jahren von 2011 bis 2021 haben sich die AUM im BVI-Universum von 1,8 auf 4,3 Billionen Euro erhöht. Von 1,8 auf 4,3 Billionen in zehn Jahren das durchschnittliche Nettomittelaufkommen lag jährlich bei 129 Milliarden Euro oder anders ausgedrückt über 10 Milliarden Euro im Monat. Das ist in der Tat eine unfassbare Verbesserung der Situation und der Markt ist wirklich sehr sehr stark gewachsen. Ist das jetzt vorbei? Dann schauen wir uns mal die Zahlen für 2022 an. Der Januar begann noch mit Rekordzuflüssen von 30 Milliarden. Euro in Publikumsfonds und Spezialfonds. Das war der beste Januar überhaupt. Auch Januar bis Mai waren noch eine sehr, sehr gute Periode. Wir hatten da insgesamt Zuflüsse von 57 Milliarden Euro, also fast doppelt so viel wie beispielsweise im gleichen Zeitraum 2020. Aber dann kam der Juni. Wir haben die Zahlen, die offiziellen Zahlen, noch nicht zusammengestellt. Das haben noch nicht alle Mitglieder und ihre Nettomittelaufkommenszahlen geliefert, aber bei dem, was wir bislang wissen, wird der Juni eine Nullrunde. Also zum ersten Mal seit langer Zeit null Mittelaufkommen. Es ist natürlich offensichtlich zurückzuführen auf die Turbulenzen an den Märkten die wiederum zurückzuführen sind auf Energieversorgungsängste, auf den Krieg in der Ukraine, auf die hohe Inflationsrate, auf den schwachen Euro und so weiter. Das wissen wir alle. Die Frage ist nun, die ich mit Herrn Koch besprechen möchte: Was bedeutet das für die Fondgesellschaften? Was bedeutet das für die Ertragslage der Fondgesellschaften? Was bedeutet das für die Ausrichtung der Geschäftspolitik der Fondsgesellschaften und die Zukunft? Fangen wir mal an mit der ersten Frage. Womit rechnen Sie jetzt, was die Ertragslage angeht? Woher kommen wir und wie, glauben Sie, wird sich das entwickeln?
1: Ich glaube, woher
0: kommen wir, ist eine
1: Situation der, der absoluten Stärke. Die Asset-Management-Industrie, Sie hatten das ja schon angedeutet, über die letzten zehn Jahre hat enormes Wachstum auf der Asset-Seite gesehen, auf der nettel und auch auf der Ertrags- und Profitabilitätsseite. Und 2021 war noch mal ein Rekordjahr zum Ende dieser Dynamik, die Sie gerade geschildert hatten. Denn in 2021, ist es fair zu sagen, hat die Industrie so ein bisschen die Lichter ausgeschossen. Wir haben Ertragswachstum auf der Topline von über 16 Prozent gesehen, europäisch Wir haben Profitpools anspringen sehen von über 30 Prozent, weil im letzten Jahr eigentlich alles zusammengekommen ist, nämlich starke Märkte, Nettomittelzuflüsse. Und die Situation im Vergleich zu dem, was wir noch vor zwölf Monaten hatten, hat sich natürlich dramatisch verändert, so wie Sie es jetzt auch geschildert haben, was die Nettomittelzuflüsse, was das generelle Wachstum und auch das, ganz, das generelle Sentiment angeht. Insofern ist es jetzt nicht überraschend, wenn ich sage, dass wir für 2022 einen Ertragsrückgang erwarten, der in der Größenordnung zwischen fünf beziehungsweise auch in anderen Szenarien bis 20%. Prozent. Aussehen könnte auf der auf der Ertragsseite, was natürlich bei der Kostenstruktur der Industrie schon bedeuten kann, dass wir Druck auf der Profitabilität haben, die sich in ähnlicher Größenordnung und wenn nicht sogar leicht höher bewegen könnte. Und insofern wird 2022 keine Fortschreibung der Vergangenheit, sondern in der Tat Druck ausüben auf die Entwicklung, die wir in den letzten zehn Jahren
0: gesehen haben. Diese Meinung teilen auch Goldman Sachs und die Financial Times. Das ist sehr passend, dass heute ausgerechnet diese Analyse von Goldman Sachs erscheint und dieser Artikel in der FT. Die FT schreibt, deteriorating flows lead to job and bonus cut warnings. Und die ähm, Analysten von Goldman Sachs erwarten ein steigendes Aufwandertragsverhältnis nach dem Kursrutsch. Die äh, Analysten von Goldman empfehlen vier Maßnahmen. Erstens das Asiengeschäft stärken, zweitens Privatmarktgeschäft stärken, drittens ETF-Geschäft stärken und viertens ESG-Produktpalette stärken. Das wären so die vier Erfolgsbringer nach Ansicht von Goldman Sachs. Sehen Sie das genauso? Ich glaube, man muss hier ein bisschen unterscheiden zwischen
1: dem, was ich glaube kurzfristig und mittelfristig relevant wird, gegeben der Situation, in der wir uns im Augenblick befinden. Weil viele von den vier Themen, die Sie gerade angesprochen haben, haben natürlich einen, einen langfristigen Charakter. Das Thema ESG ist jetzt nicht etwas, was uns aus der Ertrags- und Profitabilitätsdruckecke ganz unmittelbar bringen wird. Und das Aufbau eines Asiengeschäftes wird auch länger dauern, um es tatsächlich als einen diversifizierten Faktor für die Profitabilität der deutschen und europäischen Asset Manager darstellen zu können. Und insofern... Diese vier Themen sind sicherlich hochrelevant für die Industrie, aber für das, was wir im Augenblick vor uns haben, ich glaube ich, ist dieser, diese Überschrift, die, die, Sie gerade gebracht haben, ich glaube, aus der FT heute sicherlich ein Thema. Gleichwohl sollten wir immer eins berücksichtigen. Und wir haben schon vor zwei, drei Jahren zu Beginn der Covid-Krise vermutet, dass es einen erheblichen Druck auf, auf Topline und Ertrag und Profitabilität geben würde. Und wir haben auch Verwerfungen an den Kapitalmärkten gehabt sind dann aber natürlich auch aus den makroökonomischen Stimulusprogrammen relativ stabil wieder und relativ schnell rausgekommen. Und insofern sofort über Personalmaßnahmen und Kostenmaßnahmen nachzudenken. Soweit sehen wir die Industrie im Augenblick noch nicht.
0: Das ist beruhigend zu hören von Ihnen, Herr Koch.
1: Wobei, also, man muss, man, auch da, ich glaube, was spannend ist, ich brauche ja an, ich sitze hier gerade in New York. Was spannend ist, ist schon, dass die amerikanischen Asset Manager sich schon sehr, sehr stark und sehr intensiv die Frage bearbeiten. Was ist das Target Operating Model der Zukunft? Und das ist schon sozusagen die Frage im Sinne von, wie gehe ich mit dem, ist das, bewegen wir uns in Richtung eines neuen Normals oder eines, you know, also einer neuen Grundsituation in der, in der Asset Management Industrie und bedeutet das gegebenenfalls Anpassungen, wie die Modelle im Augenblick aufgestellt sind. Und wir sehen, dass die dafür mehr Management-Attention im Augenblick bereitgestellt wird, um sich diesem Thema anzunehmen. Und das bedeutet natürlich, dass sich dann auch zwangsläufig die Frage stellt, in welchen Märkten ist man unterwegs und mit wie viel Personal bearbeitet man die unterschiedlichen Kundensegmente beziehungsweise die unterschiedlichen Regionen und ähm, wie breit und umfassend sind die Produktpaletten weiterhin aufgestellt. Also insofern, die Diskussion wird kommen. Aber auch hier, ich glaube, wir haben jetzt die Sprache von dem ersten Monat im Juni, dass wir jetzt das erste Mal überhaupt keine Netto Mittelzuflüsse haben. Es ist, glaube ich, noch zu früh, um zu sagen, wie stark sich die Situation verändern wird und wie drastisch die Maßnahmen sein müssen.
0: Mhm. Weil Sie den amerikanischen Markt ansprechen. Unterhalten wir uns noch kurz über die ausländischen Anbieter auf dem deutschen Markt. Mittlerweile stammen 114 Anbieter bei uns aus den USA, 100 Anbieter aus England, 78 aus Frankreich auch andere Länder sind im deutschen Markt stark vertreten. Er ist nach wie vor strategisch der wichtigste Markt in Europa. Sehr beliebt. Was wird es jetzt bedeuten? Glauben Sie, dass dieser Zug nach Deutschland weiter anhält? Glauben Sie, dass es weiter Fondsgesellschaften geben wird, die hier Tritt fassen wollen? Oder glauben Sie, dass jetzt durch diese Korrektur das vielleicht langsamer werden wird? Also ich glaube,
1: das, das spiegelt ja nur wieder wie attraktiv eigentlich Deutschland als Asset-Management-Markt ist, beziehungsweise auch gewesen ist und auch sein wird. Qua Stärke der Volkswirtschaft, qua Größe des Asset-Management-Marktes, getrieben durch auch sehr, sehr hohe Personal Financial Asset Volumina, durch ein sehr starkes, großes, institutionelles Segment. Also insofern, dass, dass die Asset-Management-Industrie oder der Asset-Management-Markt Deutschland ist nach wie vor und auch weiterhin hochinteressant für internationale Spieler gleichwohl vor dem Hintergrund natürlich, dass äh, alle im Augenblick erstmal abwartend unterwegs sind, geht es glaube ich eher darum im Augenblick zu hinterfragen, wie passe ich Internationalisierungsstrategien an vor dem Hintergrund des Profitabilitätsdrucks, den wir haben werden. Und insofern glaube ich, dass es weitere Wachstumsfantasien wahrscheinlich eher mit angezogener Handbremse geben wird. Sprich ich, vermute, ohne dass ich das, und das ist sozusagen mehr ein Gefühl, als dass ich da eine Faktenbasis habe, dass Markteintritte eher weniger werden in der unmittelbaren Zukunft, als dass sie zunehmen werden. Gleichwohl gibt es den langfristigen Trend, und der wird auch sicherlich anhalten und sich dann auch irgendwann wieder wieder erholen, dass Internationalisierung im Asset Management ein ganz großer Werttreiber ist, und wir sehen insbesondere natürlich, dass die amerikanischen Häuser ihre sehr, sehr starken Cash-Positionen in ihrem Balance Sheet äh, nutzen, um Internationalisierung sowohl organisch
0: als auch inorganisch voranzutreiben. Genau. Glauben also, Sie, dass amerikanische Asset Manager ihre starke cashposition nutzen für übernahmen in deutschland <lacht> es muss ja immer für einen käufer für einen käufer braucht es ja auch einen verkäufer und
1: ich glaube <lacht> natürlich gibt es natürlich gibt es sozusagen immer wieder diskussionen inwieweit es dort inorganisch, oder es gibt es gibt immer wieder diskussionen bezüglich inorganischen überlegungen ich kann mir nicht im augenblick vorstellen dass es größere transaktionen gibt vor dem Hintergrund, dass das Asset Management für das Asset Management Geschäft für die jeweiligen Owner, also die Besitzer, nach wie vor so attraktiv ist, auch im Vergleich zu den anderen Geschäftsfeldern, dass wir zwar Interesse haben für inorganische Entries into Deutschland, aber dass es glaube ich keine
0: Verkäufer im Stile geben wird. Schauen wir uns mal den Privatmarktbereich an. Wird es immer wichtiger. Auch für unsere Branche, viele reden von einem Zusammenwachsen von Private Equity und dem liquiden Fondsgeschäft. Glauben Sie, dass Sie jetzt möglicherweise auch im Private Equity Sektor aufgrund der steigenden Zinsen und der kleiner werdenden Hebel dort Übernahmemöglichkeiten bestehen? Könnten Asset Manager Private Equity Firmen aufkaufen, um sich auf diesem, in diesem Gebiet zu stärken?
1: Es gibt sicherlich ein, ein,
0: ein, ein paar
1: Tendenzen und Dynamiken, die dafür sprechen würden. Es gibt aber nach wie vor auch ganz klare Trends bzw. Charakteristika, die es schwer machen, diesen, diesen Pfad zu gehen. Ich glaube, einmal festhalten muss man sagen, dass natürlich Alternative Assets zu denen Private Equity, Real Estate und insbesondere auf der, auf der realen Seite gehören, enorm attraktiv sind und einen ganz zentralen Werttreiber für diese Industrie in den letzten Jahren dargestellt haben. Also wenn wir uns mal angucken, die Asset-Basis, äh, und ich glaube, das ist jetzt auf der europäischen Ebene, äh, entspricht zwar nur 15 Prozent der gesamtasset basis was wir in Europa haben, gleichwohl aber äh, hängen an diesen 15 Prozent der Assets, 40 Prozent der Erträge. Also insofern äh, sehr, sehr, sehr attraktiv. Und natürlich wird das Umfeld für alternative Asset-Klassen, ob, ob Private Equity, ob Real Estate vor dem Hintergrund, des Ende des einfachen Geldes und der Möglichkeiten über Leverage weitere Returns zu generieren, beziehungsweise auch der verteuerten Finanzierung, ist das wird das ein Umfeld, das natürlich auch schwieriger wird. Das heißt aber nicht notwendigerweise, dass jetzt die Asset Manager, die bisher noch nicht diese Kompetenzen hatten, zukünftig die besten Besitzer dafür werden. Und insofern, obwohl interessant, obwohl attraktiv, wenn auch ein wenig schwieriger im Augenblick, bin ich, noch nicht komplett davon überzeugt, dass traditionelle Häuser diese Capabilities sich zukaufen können. Auch vor dem Hintergrund, dass es kulturell, und da kommt ja eine ganze Menge dann mit, Vergütungspolitischen Anlagestrategien, vor dem Hintergrund dieser kulturellen Herausforderung bin ich mir nicht sicher, inwieweit das ein, ob wir das in großem Ausmaße in den, in den kommenden Monaten und Jahren sehen werden. Gleichwohl wie gesagt, es gibt, es gibt kein Haus, das nicht fragt, äh, sollen wir verstärkt in Private, äh, Private Markets Capabilities investieren, dann natürlich auch sehr, sehr stark auf die Private Credit Seite gehend, aber größere Akquisitionen von Asset Managern in dieses Geschäftsfeld äh, sind eine große Herausforderung verbunden.
0: Die kulturellen Unterschiede sind in der Tat riesig, aber vielleicht ist das gerade der Grund dafür, dass es einfacher ist, so etwas zu kaufen und als Eigentümer zu halten, als es selber aufzubauen das halte ich für ganz besonders schwierig. In der Tat, also vor allem dann organisch das auch zu skalieren. Und vielleicht auch da
1: lohnt sich wieder der Blick ein wenig in die USA, weil da haben wir natürlich gesehen, dass, dass Häuser sehr aggressiv über die inorganische Route kommen, um sich diese Capabilities einzuverleiben. Und insofern, wenn, wenn es diesen Move verstärkt gibt, dann sicherlich
0: inorganically. Ja,
1: aber... Das Zusammenbringen eines traditionellen Geschäftes mit den alternativen Asset-Klassen im großen Stile erfordert erhebliche Managementaufgaben oder bringt erhebliche Managementaufgaben mit sich und äh,
0: das können nur wenige bewerkstelligen. Ja, ja. Also der Blick in die USA lohnt sich immer. Und das Gespräch <lacht> heute mit Ihnen, Herr Koch, in den USA hat sich auch sehr gelohnt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns zur Verfügung standen. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch eine schöne Zeit und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.